0: Bueno, la, el, la noticia del día claramente está en la asunción de Sergio Massa como ministro de Economía y le agradecemos a un santafesino que integra el gobierno, que es Agustín Rossi, titular de la AFI, que nos dispensa algunos minutos para opinar acerca de este momento tan particular. ¿No, Agustín? Gracias por atendernos. Aquí Karina Volati y Mario Galopo, buen día.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo les va? ¿Qué dicen?
0: ¿Cómo andan? Bien, ¿usted? Muy bien. Bueno, eh, Agustín, eh, es un momento especial de quiebre para el gobierno, ¿qué, qué, qué visión usted sí. tiene acerca de esto?
1: Bueno, me parece que es una nueva etapa, ¿no? ya lo ha dicho el presidente, eh, un reacomodamiento de la gestión del gobierno, yo entiendo que el presidente visualizó que necesitaba fortalecer la gestión y buscó fortalecerla desde el lugar de mayor fortaleza que tiene nuestra 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 coalición, ¿no? Que es de haber recuperado la cohesión que se había perdido en los meses anteriores. Y yo creo que, que esa fortaleza de la coalición, de esa esa cohesión de la coalición, de la mejor manera que se veía expresada en el gabinete era con la llegada de Sergio Massa, eh, con la, la forma que está llegando, digamos, ¿no? con un Ministerio de Economía la usanza de los de, de, de los antiguos o de los antiguos o sea, ministerios de economía que no solamente concentraban en el área de Hacienda y Finanzas sino eh, todo lo que significan las áreas productivas. Me parece que esto es lo que fundamentalmente ha sucedido. El presidente busca fortalecer la gestión de gobierno, eh, ¿en dónde encuentra fortaleza? En la cohesión que se recuperó a partir de de, de, que se restablece el diálogo entre Alberto y Cristina que se suma que se suma a ese diálogo Sergio Massa que participan mucho más activamente los gobernadores de, de la vida política de, del gobierno por decirlo de alguna manera en estas últimas semanas y eso bueno da todo el contexto
0: que se termina dando eh, Ahora Agustín, seguramente Massa eh, tendrá bueno medidas para anunciar que las vamos a escuchar esta tarde eh, uno supone, y cuando uno analiza lo que se escribe en torno a lo que la economía debiera ser, digamos, en materia económica, el gobierno, no será para dar tan buenas noticias, el gobierno está, el gobierno, y hablando del Frente de Todos en este caso, está preparado, digamos, para ese, eso se habla de recorte de subsidios, se habla de eh, cumplir con las metas del Fondo Monetario y esto exige, digamos, un sacrificio económico. ¿Está la coalición de gobierno, Agustín, preparada para este camino que hay que tomar? Porque además habría que hacerlo en un tiempo bastante importante, digamos, un tiempo rápido, ¿no?
1: y me parece que que no no, 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 le, no le pondría tanto dramatismo no eh, primero bueno claramente hay que esperar a la, hoy a las 19.30, treinta que creo que que, que massa después de asumir como ministro de economía va a hacer va a hacer los primeros anuncios cuáles son las medidas después las cosas que a las cuales por ejemplo vos hacías referencia eh, el tema de subsidios yo, yo lo, lo lo vengo defendiendo como, como tantas digamos, ¿no? Sí. Es injusto eh, que, que nosotros, eh, el resto del país, esté subsidiando la Lamba. Claramente. Es, es uh -huh. injusto. No, no, no hay un problema de que si está bien o está mal, es injusto. <risa> eh, es, es injusto que eh, un obrero eh, rosarino pague mucho más de transporte urbano de pasajeros uh -huh. que un obrero de, del conurbano bonaerense. Es injusto que tengamos que pagar la luz más cara que lo que se paga que se pagan en, en el AMBA y es injusto que para para que algunos tengan energía más barata, eh, se les saque de los impuestos de los otros. Entonces, uh -huh. me parece que eso merece un análisis uh -huh. claramente porque la porque la, la injusticia es, es muy, muy, muy... Digamos que, que un santafesino de algún barrio popular de la ciudad de Santa Fe o de la ciudad de Rosario termine con sus impuestos, con su IVA, eh, alimentando el pa eh, subsidio para que eh, en los sectores de mayor poder adquisitivo de la ciudad de Buenos Aires o de la provincia de Buenos Aires tengan una energía más barata es injusto, <risa> está
0: mal. Sí, en todo caso eh, eh, la crítica podría ser por qué se repartió tan injustamente tanto tiempo, digamos.
1: Bueno, pero hay que re hay que revertirlo, no, eso claramente es, es así primer punto. Segundo punto, el tema del acuerdo con el fondo, es el acuerdo con el fondo. Eh, ya fue aprobado por el Congreso de la Nación, eh, tiene, tiene objetivos, tiene tiene metas. Es cierto que hay una cosa nueva, ¿no? Que la cosa nueva es el hecho de, eh, de, la, de la invasión de Rusia-Ucrania a Ucrania, uh -huh. que generó una modificación en el precio de los commodities, que, es de, que en términos que en algunos aspectos fue muy desfavorable mm. para la Argentina. usted mm. fíjese que nosotros este año, importando menos energía de lo que importamos el año pasado, porque este año hicimos un convenio con, con Brasil, que Brasil tenía excedente de energía, eh, excedente de energía. Entonces, los picos de consumo de energía nos en energía eléctrica al sistema interconectado nacional. Entonces, eso nos permitió. De, a usar menos energía, a me, importar menos menos barcos de, de gas. Eh, nosotros estamos pagando casi eh, se, entre mil y mil millones de dólares más de energía de lo que gastamos el año pasado. Uh -huh.
2: Si
1: hubiese, si, no, si no tendríamos ese problema, digamos de 2.500 a casi mil. Eh, si no tendríamos ese problema, probablemente todo lo que vivimos durante esta semana eh, son de corrida cambiaria, no hubiese existido. Ahora, ese hecho, esos siete 7.000 millones de dólares más de energía eh, que, que afectan claramente las reservas del Banco Central, que por el otro lado también hay que decir que en ningún momento nos quedamos sin energía durante todo este este invierno que fue bastante crudo algunos días, independientemente de eso, si ese hecho no hubiese existido, la situación sería mucho más favorable en cuanto al objetivo de que plantea el Banco Central de acumular reservas. Entonces, como es un hecho nuevo que se generó posteriormente al acuerdo con, de la Argentina con el Fondo, bueno, seguramente que será, y estoy infiriendo, no estoy deduciendo, que será una de las partes que eh, que dialogará Sergio Massa con las autoridades del Fondo Monetario Internacional, digamos, ¿no? Pero me parece que, que eso puede ser que se flexibilicen algunas metas, pero tampoco lo sé, digamos, eso habrá que que esperan al, al que el ministro abre y opine.
2: Uh -huh. eh, lo escuchaba atentamente Agustín y, y bueno, de, pensaba, ¿no? Hay unos cuantos frentes donde el nuevo ministro tendrá que, que atender, hay una expectativa por parte del campo o del sector productivo con aquel dólar que se estableció hasta fines de mes, como esperando un poco estas definiciones, ¿usted cree que ahí también eh, se pueda llegar a apuntar a un dólar diferencial para algunas actividades específicas como puede ser la, la producción primaria?
1: bueno habrá que ver cómo cómo evoluciona todo eso no eh, a mí me parece que, que lo que hizo el gobierno fue tratar de incentivar que en dos meses que naturalmente menos liquidación tenemos y que teníamos este problema de balanza de pagos producto de lo que dije anteriormente uh -huh. eh, los productores tengan un incentivo de mayor liquidación te digo también ver el origen del problema no yo hablaba que gastamos seis mil millones de dólares más y lo que a veces el gobierno pide es que se liquiden mil millones de dólares más, digamos, ¿no? Entonces, eh, si, si no hubiésemos tenido eh, esta importación eh, extra de, de energía, seguramente estaríamos ¿no? estaríamos aceptando lo que es el ciclo normal de liquidaciones del sector agropecuario, digamos, ¿no? Que liquida en los meses de marzo, abril, mayo algo de junio, y que después eh, vuelve a liquidar en octubre, mediados de octubre, noviembre, diciembre de la cosecha fina, eh, que son los momentos de mayor liquidación. Y los otros meses, eh, bueno, es lo que termina pasando, lo que lo que no se liquida, lo que se utiliza como reserva de valor. Todos sabemos que en el sector agropecuario la soja también es una moneda, ¿no? Digamos, uh -huh. ¿no? Que, sí, claro. que se utiliza después uh -huh. para comprar insumos, para uh -huh. comprar, eh, para, para pagar inclusive arrendamientos. Bueno, me parece que, que todo eso... ...es parte del ciclo del ciclo normal... ...el gobierno ¿qué es lo que lo que hace... ...viene eh, sosteniendo o enfrentando... ...una corrida cambiaria durante cinco semanas... ...genera un incentivo para que se liquide más... ...ahora a partir de eso... ...habrá que escuchar al nuevo ministro... Eh, ...si hay medidas más en ese sentido... ...o ver cómo establece el diálogo con un sector tan importante como el sector agropecuario.
2: Desde la renuncia de Guzmán, el presidente de la Nación, se tomó un tiempo, casi un mes... ...para resolver esta situación de la que hoy estamos hablando, que es el, el nuevo ministerio... ...que estará a cargo de masa. Desde el punto de vista político, ¿a quiénes fortalece y a quiénes debilita esto dentro del Frente de, de Todos? Si fortalece
1: al Frente, fortalece a todos. No, esto es, es así... Me parece que lo que pasó fue lo siguiente, ¿no? Cuando renunció imprevistamente Guzmán, intempestivamente Guzmán, había que resolver una cuestión en la coyuntura.
2: ¿Era imprevisto eh... lo de Guzmán, cree usted?
1: Sí, sin duda. Eso doy fe. Yo estuve uh -huh. con Guzmán reunido esa semana, estuve el jueves reunido con él. El viernes, primero de julio, estuve con él en el acto en el acto de la, de la CGT, me acuerdo, junto con el presidente de la Nación. Nadie, nada me hacía prever... De que iba a tomar una decisión de estas características es más, yo creo que, que gestionó yo creo que si un defensor de, de la gestión de Guzmán gestionó mal su renuncia y gestionó mal su renuncia y su renuncia está tan mal gestionada que puede llegar a opacar los propios éxitos que tuvo durante dos años y medio de gestión eh, uh -huh. porque se va en el medio de una corrida y usted fíjese un ministro que durante mucho tiempo estuvo diciéndonos a todos los argentinos que había que desestresar la economía argentina, que había que tranquilizarla. Lo que lo que genera, lo que hace es, eh, eh, es tomar una, una decisión que le, que le genera el pico de estrés más importante a la economía argentina después de lo que fue... La, la, la derrota de Macri en las elecciones del 2019, ¿no? Uh -huh. Entonces me eh, parece que, que esto se tuvo muy mal, muy mal gestionado. Ahora, lo que sucedió en ese momento era que, eh, que aparecía, apareció la, la opción de Silvina Batakis al frente del Ministerio de Economía, y, y en ese marco al mismo tiempo se empezó a recuperar un diálogo y una cuestión de cohesión. ...del Frente de Todos... ...que termina desembocando en esta situación... ...digamos, a muchos periodistas me dicen... ...bueno, pero ¿por qué no se... ...no no se generó esto que se genera... ...se va a generar con la asunción de masa ...inmediatamente después de la salida de Guzmán... ...bueno, porque la recuperación de confianza... ...la cohesión hacia el interior del Frente de Todos no estaba claramente recuperada digamos ¿no? en general empezó a dialogarse a partir de ese momento
0: ¿no? uh -huh. eh, Agustín, algunos creen que, que la llegada de masa es como la última chance que tiene el gobierno de recuperar de, de salir de esta corrida cambiaria de este momento eh, de zozobra cambiar cambiaria de lo que ha pasado ¿Usted cree que es así? ¿Es, ¿Es una última chance que tiene el gobierno de recuperar la iniciativa? Yo trato de escaparme
1: de esas frases hechas o lugares comunes, no Escuché Última Chance, Última Oportunidad, Bala de Plata también, ¿no? Sí. <risa> eh, porque la verdad es que la política es tan dinámica, y uh -huh. en este momento, además está viajando a una velocidad muy 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 alta, uh -huh. eh, que las modificaciones pueden darse de forma permanente, ¿no? Así que yo no, no, no analizo eso, lo que trato de analizar es por qué se da esto y, y por qué tomó la decisión el presidente ahora, yo creo que fue una decisión muy inteligente con un fuerte sentido estadista de decir, bueno, lo que necesito si si tenés, estamos en un escenario de turbulencia económica para doblegar esa turbulencia económica necesitamos fortaleza política. ¿Dónde vamos a necesitamos fortalecer la gestión? ¿Dónde vamos a buscar el fortalecimiento de la gestión? Desde la fortaleza política que, que puede dar eh, un recambio de gabinete eh, en, que genere eh, unanimidad entre todos los actores políticos del Frente de Todos y que genere acuerdo entre todos los actores políticos del Frente de Todos entonces me parece que de esto se
0: trata ¿no? eh, La última Agustín de mi parte al menos eh, usted fue un hombre que bueno, con una coalición justicialista eh, colaboró para que Omar Perotti sea gobernador estamos también en una ...gestión que entra en su etapa ya el último año, en algunos meses... Sí. Eh, ...después dijo frases muy duras en plena campaña contra la gestión de Perotti... no le gustaba... Eh, ...¿qué relación tiene hoy con el gobernador y cómo ve a su gobierno? Yo sé que es amplia la pregunta, pero... No, <risa> no, no en mis diferencias con, con Perotti estuvo,
1: estuvieron dadas fundamentalmente... ...desde el punto de vista político, ¿no? Si usted, fije, si usted analiza claramente... Eh, nosotros, digo nosotros, como espacio político, la corriente nacional de la militancia no solamente no tuvo críticas a, a la gestión, sino que nuestros dirigentes principales en la provincia, digo, eh, el presidente del bloque diputado que es nuestro candidato a gobernador, Leandro usato o en su momento Roberto Zuckerman como ministro de gobierno, fueron de los voceros que más más claramente defendieron la gestión de Perotti, digamos, ¿no? Mi diferencia estaba puesta en una, en una forma de, de, de construcción política, en una forma de trasladar su, su, su liderazgo hacia el interior del peronismo,
2: uh
1: -huh. eh, que no que no compartí, digamos, ¿no? Y lo dije, como dice usted, con todas las cosas, con, con la claridad y la contundencia de las palabras, eh, para expresar claramente esa diferencia, independientemente si le puede gustar a, a unos o a otros, digamos, ¿no? En general no mando a decir las cosas por tercero, digamos, las digo yo, las digo yo clara, las digo yo claramente, digamos, ¿no? Así que las diferencias no, nunca las pusimos en el marco de la gestión, sí tenemos una diferencia clara de qué manera, de qué manera construimos eh, política en la provincia de Santa Fe, y lo he dicho yo en algún momento que yo imaginaba un liderazgo más, más moderno sería, ¿no? Una cosa no 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 tan comarcal
0: Ajá.
1: digamos independientemente de, de eso pero bueno, eso lo dije en su momento y claramente en, en estas eh, próximas elecciones nosotros vamos a ir con nuestros candidatos nuestro candidato gobernador creo que es el mejor candidato que tiene el peronismo en Santa Fe que es Leandro Busato eh, vamos a enfrentar una coalición de derecha bastante importante, tenemos que buscar nuestros votos en el peronismo y en los sectores progresistas de la sociedad y yo creo que, que un dirigente político de del perfil y del volumen de Leandro eh, es el más apropiado que puede ofrecer el peronismo para intentar retener la gobernación de la provincia, que va a ser una tarea eh, difícil, digamos, ¿no? Difícil desde ese, punto, desde ese punto de vista. Y competiremos en las pasas, como lo hicimos siempre, y y esperemos ganar y que los que a los que le ganemos nos acompañen y si nos toca perder acompañaremos como hicimos siempre, esto es así de bien. así de sencillo digamos ¿no? Y, y obviamente que si bien casi no tenemos ninguna participación en la gestión del gobernador de la provincia tampoco hacemos eh, eh, eje en, en, en esa cuestión en lo que significa nuestra construcción, nuestra construcción política digamos no participamos de la gestión eh, cuando marcamos las diferencias políticas dejamos de participar, no uh -huh. por decisión nuestra, sino por decisión propia del gobernador pero usted dice, hace pocos días, digamos ¿no? cuando fue el, el acuerdo que hizo el gobierno provincial con el gobierno nacional, por la deuda que tenía la nación con la provincia sí. creo que el vocero más calificado que tuvo el gobierno fue Leandro Busato ¿no?
2: uh
1: -huh. así que no, no, no pusimos nunca la cuestión de la gestión por el... No no no, traba, no pusimos nunca la cuestión de las gestiones como eje de nuestras diferencias políticas. Las diferencias las tenemos en, en otra forma, en una forma que lo expresamos claramente en la, en la campaña electoral anterior y y, y, bueno, y son diferencias que seguimos manteniendo.
2: Eh, por último, le quiero preguntar a Agustín, si me permite, sobre otro tema, porque como titular del AFI le quiero consultar por el avión venezolano-iraní. ¿Cuál es la, la situación? En este momento hay un pedido de Estados Unidos, entiendo, por haber violado las leyes de control de exportaciones norteamericanas.
1: Sí, no, en la, en la situación es más o menos la siguiente, digamos, ¿no? hace Hace ya un mes y medio que todo está en manos de la justicia. Uh -huh. eh, el juez eh, ha procedido a, a permitirle que regresen a su país, creo que a la mayoría de los venezolanos, creo que quedaron dos venezolanos y a uno de los cinco iraníes. Uh -huh. Es una... Eh, el, el juez eh, allí sigue... La justicia sigue planteando una cantidad de, una cantidad de, de, de cuestiones y este nuevo que aparece de parte de los Estados Unidos que no sé si ha llegado directamente al poder judicial o ha llegado a, la, a, la, a, a, a al, al estado argentino digamos no entonces eh, habrá que ver qué es lo que qué es lo que se resuelve qué es lo que se resuelve en ese en ese sentido ¿no? el
2: avión está en seis ahora ¿no?
1: el avión sigue, sigue retenido sigue. en e eh los ciudadanos iraníes y venezolanos que eh, ciudadanos iraníes y venezolanos que, que quedaron en, en la Argentina, están en la Argentina con posibilidad de circulación interna en el país, pero sin posibilidad de, de, de que se le devuelvan sus pasaportes, y, y bueno, pues hay una cantidad de cuestiones que están comprobadas, está comprobada la instrucción, está comprobada la carga, y bueno, a pesar de de la carga y la instrucción, el juez legítimamente entiende que eso puede ser pantalla de alguna otra actividad no legal, sino ilícita, y sobre eso está trabajando, está investigando y nosotros lo que hemos hecho es colaborar con la investigación con la investigación claramente de lo que está haciendo, llevando la justicia en la medida que el juez así nos lo
0: requiera Agustín Rossi gracias por atendernos estos minutos ¿eh? ha sido muy amable, bueno, Un abrazo, ustedes, gracias, eh. gracias. gracias el titular de AFE de la Agencia Federal de Inteligencia, Agustín Rossi